0: Jednym z najczęściej słyszanych stwierdzeń jest chcę mieć po prostu święty spokój. Oznacza to, że ktoś, kto wypowiada takie słowa potrzebuje jakiejś przestrzeni, lekkości albo może wyciszenia lub też niekiedy tak zwanego nic nie robienia. I tutaj od razu pytanie do ciebie i też sam sobie zadaję to pytanie. Kiedy ostatnio udało ci się nic nie robić, poleniuchować, wyciszyć się na tyle, żeby było ci przyjemnie, jakbyś był otulony jakąś taką niewidzialną chmurką? kiedy ostatni raz było ci przyjemnie tak wewnętrznie, bez zewnętrznych rozpraszaczy, bez stymulowania się na przykład jakimiś informacjami z zewnątrz, muzyką, nie wiem internetem, podcastami, może nawet jedzeniem albo telefonem. Spokój i wyciszenie to w obecnym świecie towar luksusowy i okazuje się, że ludzie nie tylko nie potrafią odpoczywać, wyciszać się, ale również wielu z nich nie czuje potrzeby wyciszania się, tkwiąc w iluzji, że właśnie na przykład wcześniej wspomniana muzyka, filmy, podcasty pomagają mu się zrelaksować. I oczywiście może tak być, ale w dzisiejszym odcinku porozważamy brak spokoju, który jest coraz częstszym problemem współczesnych czasów. Za poddenerwowaniem, lękiem oraz natłokiem myśli idzie sporo nieprzewidzianych konsekwencji, które nie wywalą w nas tak od razu niczym jakiś wulkan, ale będą powoli penetrować nasz umysł, aż dojdziemy do punktu granicznego, z którego bardzo często już po prostu nie ma odwrotu. Dlatego dziś, moi drodzy, postaram się odczarować ten mit, ponieważ wiem, że nie ma czegoś takiego jak brak spokoju, którego nie da się ogarnąć, tak jakbyśmy nie wiedzieli jak się uspokoić. Pomijamy oczywiście takie, no nie wiem, ciężkie przypadki z prostej przyczyny. Nie jestem klinicznym psychologiem lub też nie jestem psychiatrą i nie chciałbym się tutaj jakby wymądrzać akurat w tych naukowych aspektach. Mam natomiast sporo ciekawych tak zwanych wglądów na temat ogarniania siebie z poziomu poszerzania świadomości, które prowadzą do spokoju, wyciszenia oraz ostatecznie do witalności życiowej, bo o tym bardzo często mówię w swoich podcastach. Nazywam się Michał z plewniak jestem instruktorem pracy z ciałem i umysłem, hostem tego podcastu oraz przede wszystkim jestem propagatorem kreatywnego, pozytywnego i zdrowego stylu życia. A właśnie w kontekście zdrowia dzisiaj porozważamy święty spokój. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego sięgacie po telefon? Dlaczego sięgacie wzrokiem i też słuchem do ekranu np. telewizora albo komputera? Dlaczego sięgacie po książkę? Oczywiście pierwszym pomysłem na odpowiedzenie na to pytanie jest, wiadomo, chęć obejrzenia, posłuchania lub przeczytania czegoś ciekawego lub też nieciekawego, w zależności od naszego nastroju. A czy zastanawialiście się kiedyś, skąd w Was pojawia się ta chęć? Co leży u podstaw zaspokojenia takiej potrzeby, takiej zachcianki? Jaka potrzeba rezyduje pod spodem? Często nie znamy odpowiedzi na te pytania. Nie dlatego, że są one trudne, ale dlatego, że właśnie zachowujemy się automatycznie i nie przyszłoby nam nawet do głowy, aby zagłębić się aż tak, w tak banalną czynność jak na przykład nie wiem, zerknięcie na Facebooka, na Twittera albo sprawdzenie czegoś na telefonie lub też obejrzenie czegoś z nudów na Netflixie. I oczywiście nie mówię, że od teraz musisz zacząć aż tak głęboko rozkminiać za każdym razem, kiedy tylko sięgasz po telefon albo po tablet na przykład. Bardziej chodzi o zauważenie swoich uczuć oraz potrzeb w tym jednym danym momencie. Takie ćwiczenie dostrzegania potrzeb powoduje jakąś taką delikatność, spokój i lekkość. Zastanawianie się nad tym dodaje nam więcej ciszy w naszym życiu, a cisza jest niesamowitym atrybutem osoby szczęśliwej, emanującej takim balansem, równowagą oraz potrafiącej pozostać na chwilę, sama ze sobą. I to jest pierwszy argument, dla którego nie zaglądamy w nasze potrzeby, kiedy bezwiednie sięgamy po urządzenia cyfrowe lub po jakąkolwiek formę odskoczni w dużym cudzysłowie. Jest to nieświadoma ucieczka od siebie, od naszego wnętrza. Niby od problemów, ale tak naprawdę to ucieczka przed samym sobą i przed samą sobą. Już my dobrze wiemy, od czego konkretnie uciekamy. Być może od tego, że zamiast marnować czas na głupoty, czeka na nas coś, co mieliśmy zrobić już dawno, dawno temu i odwlekamy to w nieskończoność. Być może uciekamy od siebie, ponieważ na przykład wychodząc z domu spotkalibyśmy kogoś, z kim weszlibyśmy w jakąś, nie wiem, romantyczną relację, prawda? Być może uciekamy od siebie, ponieważ nie chcemy skonfrontować się z naszymi słabościami. Powodów jest bardzo wiele i tutaj warto zaobserwować, jak trudno czasami być samemu za sobą. Jakże dziwna jest to relacja, prawda? Kiedy nie mamy pod ręką żadnych urządzeń, ludzi i bodźców, jak trudno jest człowiekowi wytrzymać, czyli pobyć chwilę, za sobą. Niby nic takiego, bo przecież każdy z nas kiedyś znalazł się w sytuacji kompletnie bez żadnej wymówki, bez żadnej ucieczki, bez żadnego bodźca, bez telefonu. I co wtedy robiliśmy? Chwilę człowiek się porozgląda gdzieś dookoła, poobserwuje i zaraz zaczyna się nudzić, ponieważ nie ma stymulacji, która obecnie jest niesamowitym problemem współczesnego świata. Wszelkie warsztaty mindfulness, medytacji i wszelkiego rodzaju np. wyciszenia, wyjazdy w gusze i tym podobne, pojawiają się grzyby po deszczu. I z jednej strony to super, bo mnóstwo wspaniałych ludzi prowadzi takie właśnie warsztaty czy też wyjazdy. Z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na tego typu praktyki właśnie świadczy o postępie tzw. cyfryzacji naszego współczesnego świata i tym samym o skali odcięcia się ludzi od samych siebie. Kolejną kwestią w dzisiejszym odcinku jest to, że odkąd cyfrowy świat jest ogólnodostępny dla praktycznie, no powiedzmy, większej części cywilizacji na naszej planecie, przestaliśmy bywać sami ze sobą. Ciągle ktoś lub coś nam towarzyszy. Tak jak wspomniałem wcześniej, towarzyszą nam muzyka, Podcasty, które słuchamy na słuchawkach, i z jednej strony to jest ok, wszystko to jest ok, i to jest fajnie, że możemy na przykład słuchać książki jadąc w komunikacji miejskiej, i tym samym przyswajać nową wiedzę. Z drugiej strony, wszelkie dźwięki dobiegające z obu stron naszej głowy zakłócają nam stan naturalnego wsłuchiwania się w siebie. Zresztą, sam uwielbiam słuchać i muzyki, i podcastów, i audiobooków, ale ważną kwestią jest tutaj to, że jeśli na co dzień w ten sposób funkcjonujemy, to sami blokujemy sobie dostęp do wewnętrznej ciszy, szczególnie w momentach, kiedy to najbardziej tego właśnie potrzebujemy. Ileż to razy, kiedy to działo się coś trudnego, takiego nieprzewidywalnego w naszym życiu, uciekaliśmy w rozrywkę, używki, toksyczne relacje intymne itd. Wszelkie aspekty, które odcinają nas od wnętrza, powodują ucieczkę od źródła problemu. To, że wydarzyło się coś niemiłego w naszym życiu, to jest już efekt naszych permanentnych działań i pomijam tutaj jakieś wypadki losowe, a działania te jedynie manifestują się w naszym życiu w postaci właśnie jakichś wydarzeń. Zatem, kiedy dzieje się coś trudnego, nie odcinajmy się i nie uciekajmy od siebie. Jakby spojrzeć na to tak symbolicznie, to od czego lub od kogo uciekamy? Najczęściej od ludzi lub miejsc, Wydarzeń, które nas w jakiś sposób zraniły albo ranią. Chcemy uciec jak najdalej tylko dlatego, że boimy się właśnie zranienia. Zatem warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co takiego jest w nas, od czego uciekamy? Unikanie odpowiedzi na to pytanie właśnie bardzo często przyjmuje formę tzw. ucieczki i ta ucieczka może właśnie przejawiać się rozrywką, smartfonem, telewizorem albo używkami. Uciekamy od tzw. wroga. Uciekamy od jakiegoś zła. Zatem uciekanie od siebie sugeruje naszej podświadomości, że to zło może być nie tylko na zewnątrz, ale jest w nas i trzeba jak najszybciej sobie z nim poradzić poprzez wyciszenie go albo zapomnienie. Celowe pomijanie, wypieranie lub też niechęć i opór w dostrzeganiu niewygodnych spraw takich właśnie wewnątrz nas właśnie będzie powodowało ogromny dysbalans w naszej świadomości. Dlatego, moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, czy przypadkiem nie jesteśmy ciągle w jakiegoś rodzaju, tak zwanej w cudzysłowie, ucieczce. Czy non-stop siedzimy z telefonem? Czy non-stop z kimś rozmawiamy? Czy potrzebujemy cały czas stymulacji? Czy na przykład irytujemy się, kiedy jest cisza i spokój? Kiedy zaobserwujemy takie symptomy u siebie, bądźmy pewni, że jest coś na rzeczy. Ale nie chodzi o to, że teraz yy, z nami jakby coś jest nie tak, że na przykład, nie wiem, chcemy sięgnąć po telefon. Po prostu odcinamy się automatycznie i niekiedy nawet nie wiemy, że to robimy. Zachowania takie jak sięganie po telefon stały się już normalną czynnością i nikogo to już nie dziwi, że na przykład w komunikacji miejskiej raczej ludzie praktycznie już na siebie nie patrzą, a raczej każdy jest właśnie jakoś zahipnotyzowany cyfrowym ekranem i staje się tak naprawdę ten ekran jakąś taką cyfrową barierą pomiędzy żywymi ludźmi. I właśnie to jest nasza dzisiejsza tytułowa ucieczka. Skoro urządzenie jest w stanie być barierą dla ludzi, to również może stać się barierą włączności pomiędzy naszym ziemskim bytem, a czymś głębszym w nas, czyli naszą duchowością. I często tak jest, że telefon niby taka pierdoła, jakieś powiedzmy plastikowe urządzenie, a uniemożliwia nam dostęp do duchowości. I oczywiście już widzę te komentarze e, wszystkich z Was, którzy są tak bardzo już uduchowieni i którzy stanowczo zaprzeczą i powiedzą, jak to telefon y, może stać się przeszkodą w naszej duchowości, przecież to jest niemożliwe. I jak najbardziej na planie duchowym jest to niemożliwe, żeby powiedzmy jakakolwiek materialna rzecz wykluczała nas z naszej duchowości. Jednak tutaj na Ziemi, w tak zwanym 3D, na nasze ciało, psychikę, a tym samym na nasze reakcje świadome i podświadome wpływają rzeczy materialne, czy tego chcemy, czy nie. Zatem nie tylko telefon, ale także wszystkie inne urządzenia, ludzie i przede wszystkim nasze myśli mogą nas rozpraszać. Kolejnym aspektem naszego oddalania się lub też braku kontaktu z wyższym ja jest ucieczka od siebie w rozmowy, dyskusje, dywagacje, różnego rodzaju spory, chęci udowadniania innym i komentowanie. Ileż to razy okazywaliśmy się tymi mądralińskimi, którzy często gęsto z poziomu własnej kanapy albo z poziomu własnej klawiatury, czy też yy, klawiatury telefonu, wiedzą lepiej. Wiedzą jak być powinno i tym samym pouczają innych ludzi. Jest to kolejna forma ucieczki od siebie. Tak samo częste konwersacje np. przez telefon, w dobie, gdzie abonament komórkowy jest niby za darmo oczywiście, za darmo dla wszystkich, jakaż to piękna okazja do częstych rozmów z bliskimi, z kolegami i tak I tutaj odpowiedz sobie na bardzo ważne pytanie. Jak to jest, że rozmowy ze znajomymi mogą trwać niekiedy godzinami, a rozmowa z samym sobą nie trwa dłużej niż jedną myśl? Oczywiście mówimy tutaj o rozmowie z samym sobą, nie w postaci jakiegoś, nie wiem, biczowania się za nieosiągnięte cele w życiu lub jakieś y, rezultaty, ale o rozmowie ze sobą z poziomu duchowego. I tutaj można by zapytać, czym jest taka rozmowa? A właśnie, moi drodzy, taka rozmowa nie jest niczym wyjątkowym na poziomie takim podstawowym. To zwykły dialog ze sobą, w którym poddajesz się refleksji na różne tematy. Jeszcze raz powtórzę, nie osądzasz siebie, nie karcisz siebie, a bardziej zastanawiasz się, co się wydarzyło. I jeśli już chcesz jakoś kontemplować jakieś negatywne, powiedzmy, wydarzenia, to próbujesz w to wejść z poziomu wyższego, z poziomu takiego duchowego, no i też z poziomu ciekawości, co wynika z tego twojego zdarzenia, które się przytrafiło tobie po prostu. Duchowa rozmowa ze sobą to również takie ukochiwanie siebie. To gratulowanie sobie tego, co na przykład udało Ci się osiągnąć, nie wiem, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca. To również docenianie siebie. To także oddech bez żadnych myśli i słów. To również dotyk. To wdzięczność, radość i wewnętrzny uśmiech do siebie. Tak naprawdę to wszelkie przejawy samomiłości, które nie są nasycone ziemskimi doświadczeniami, a bardziej nacechowane są czystą miłością od siebie dla siebie. Dlatego taki wewnętrzny dialog nie musi zawierać tak naprawdę żadnych słów. Nie musi być w jakiejś konkretnej formie, albo nie musi mieć konkretnej struktury. Może po prostu być tym, co sobie wymyślisz dla samego siebie. Również zadawanie sobie wewnętrznie pytań i próba odpowiadania na nie z głębi nas samych jest bardzo dobrym przejawem kontaktu z samym i z samą sobą. Zadając sobie pytania możemy głębiej zastanowić się nad tym, czego w zasadzie potrzebujemy. W każdym momencie naszego życia, czy to w dobrych, czy w złych sytuacjach, możemy zapytać siebie, czego w tym momencie potrzebuję, ale to dosłownie w tym momencie. Czego mi brakuje i jak mogę to zaspokoić? Ale o potrzebach, wiadomo, moglibyśmy tutaj rozkminiać godzinami i często poruszam to w podcastach. Dobrze jest też zastanowić się, kiedy najlepiej Tobie akurat wchodzi się w refleksję. Czy potrzebujesz jakiegoś specjalnego miejsca? może konkretnego nastroju, a może odizolowania się od innych. Tutaj wierzę, że każdy z Was na pewno spokojnie znajdzie odpowiedzi na te proste pytania i zachęcam do realizacji ich w energii wzrastania indywidualnego, moi drodzy. W tym punkcie trochę odpływam w takie powiedzmy filozoficzne podejście, ale podsumowaniem tego odcinka niech będzie takie oto zdanie. Zamiast spędzać godziny na rozmowach z innymi ludźmi i o innych ludziach, Spróbuj porozmawiać ze sobą o sobie. Wynikiem takiej rozmowy na pewno może być bardzo ciekawy eksperyment, albo właśnie doszukanie się jakichś nowych potrzeb, które być może potrzebują dostrzeżenia, a w międzyczasie zostały niechcący gdzieś wyparte, na przykład do Twojej podświadomości. Dlatego zwracajmy uwagę na to, ile czasu poświęcamy na rozmowy z innymi, a ile czasu poświęcamy na rozmowy samą i z samym sobą. Na koniec najfajniejsze jest to, że rozmowa ze sobą może odbywać się w każdej wolnej chwili. Możesz jechać w komunikacji miejskiej i rozmawiać z tak zwanym własnym wnętrzem. Możesz stać w korku w samochodzie i również to robić. I jakkolwiek oczywiście by to dziwnie nie zabrzmiało, to warto to robić po prostu od czasu do czasu, kiedy masz na to daną przestrzeń po prostu w danym momencie. Podam prosty przykład. Jedziesz w komunikacji miejskiej lub gdzieś idziesz. Twoje myśli krążą Ci w głowie i starasz się przewidzieć to, co za chwilę Cię spotka. Próbujesz symulować swoją rzeczywistość, która za chwilę się wydarzy. Jednak wszystkie takie symulacje są jedynie nieudaną próbą przewidzenia przyszłości. To samo dotyczy przeszłości. Rozmyślasz na temat ludzi, miejsc, wydarzeń, które już się odbyły i starasz się je analizować jeszcze raz. W takich momentach warto wejść w tu i teraz, czyli pozostawić na chwilę przyszłość i przeszłość i zastanowić się, czego mi teraz potrzeba. Czy jest mi zimno, a może za gorąco? Czy czuję jakieś bodźce na moim ciele? Czy czuję coś wewnętrznie? Generalnie warto ustalić, co w danej chwili dzieje się ze mną i z moim ciałem. I to jest bardzo dobre ćwiczenie, które nie marnuje naszej energii życiowej na próby analizy, lub próby przewidywania przyszłości. Jeśli już dojdziemy do tego, czego nam w danej chwili potrzeba, to wtedy, moi drodzy, zobaczycie, jak pięknie i klarownie możemy podjąć działanie, aby tą potrzebę zaspokoić. Jest mi zimno? Mogę się napić na przykład gorącej herbaty. Albo z drugiej strony, jest mi lekko, ponieważ zjadłem pyszną sałatkę na obiad? Super, rozkoszuj się tym i czerp z tego tytułu energię życiową. Właśnie to są takie podstawowe przykłady. I znowu, nie chodzi o to, że takim myśleniem o potrzebach, na przykład, opłacisz swoje rachunki, prawda, w 3D. Nie chodzi też o to, że zapomnisz o przeszłości. Ale najważniejsze jest to, że dzięki temu prostemu ćwiczeniu tworzysz kontakt z samym i z samą sobą w codziennej rutynie. Jest to o wiele ważniejsze niż wszystkie inne procesy, które uwzględniają przyszłość i przeszłość. Ten proces w tu i teraz przywołuje Twoje zasoby, uwalnia Cię od kołowrotka myśli, a tym samym doładowuje Twoje ciało takim bardziej świadomym nie tylko ruchem, ale też świadomym oddechem i świadomym kontaktem ze sobą. Dlatego jeszcze raz powtórzę, jeśli łatwiej jest Ci sięgnąć po telefon i wkleić wzrok w ekran, pomimo tego, że czujesz się w jakiś sposób odcięty od siebie, to wiedz, że jest to sygnał mówiący halo przyjacielu. Przyjaciółko, czas na powrót do domu. A domem w tym przypadku jest nasze wnętrze, nasza jaźń i nasz duch, który tętni w nas życiem nieograniczonych możliwości. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ogarnianie swojego ciała, swoich właśnie takich doznań, właśnie w kontaktowaniu się z samym i z samą sobą. Mam nadzieję, że uda wam się odpowiadać na te dzisiejsze pytania, których może było nawet trochę za dużo czasami, ale chciałbym właśnie troszkę zmobilizować Was do tego, żebyśmy próbowali jak najczęściej wchodzić w taką autorefleksję, w poszukiwanie naszego najwyższego potencjału i żeby też miało to jakieś takie praktyczne przełożenie, żebyśmy nie tylko tutaj filozofowali, ale żebyśmy również właśnie mogli doświadczać w praktycznych e, sytuacjach. Także fajne jest to, że możemy jakby na co dzień Komunikować się ze sobą niezależnie od tego, czy ciągnie nas do telefonu, czy jedziemy w komunikacji miejskiej, czy ktoś nas zdenerwował. Po każdym takim wydarzeniu, bo czasami te wydarzenia są właśnie takie powiedzmy nieprzewidywalne, ale po każdym takim wydarzeniu zawsze, ale to zawsze, możemy skontaktować się i porozmawiać z samym sobą, z naszym wnętrzem. I dlatego takim właśnie korem dzisiejszego odcinka, rdzeniem, który chciałem przekazać, jest to, żebyśmy nie odcinali się od tej komunikacji, od tego dialogu sami ze sobą. Bo właśnie przy takich, powiedzmy, trudniejszych momentach często uciekamy się do tych zewnętrznych czynników. Nawet do tego, że nie wiem, dzwonimy do kogoś i chcemy z kimś porozmawiać, przekazać komuś to, co właśnie nam się wydarzyło. I pamiętajcie, że też ciekawym eksperymentem jest to, że te wszystkie rzeczy możemy odnieść również do pozytywnych wydarzeń. Czyli jeśli wydarza się coś pozytywnego w naszym życiu i na przykład doświadczyliśmy tego na sobie i jesteśmy w takim stanie uniesienia, to również wtedy możemy się jakby skomunikować ze sobą i właśnie zadawać sobie te same pytania, co teraz czuję, jak się czuje moje ciało, czego mi teraz potrzeba, czy w ogóle jest mi czegoś potrzeba, prawda? I jakby ten odcinek ma na celu, moi drodzy, abyśmy próbowali, że tak powiem w cudzysłowie kolekcjonować te wszystkie nasze wglądy, ponieważ te wglądy, one mogą jakby, jakby pomóc nam stworzyć nowe podwaliny dla nas samych, dla naszego, powiedzmy, wyższego ja, który może operować na zupełnie innej energii, nie na energii lęku, nie na energii przetrwania, tylko na nowych wartościach i na takich nowych obszarach, właśnie do których dążymy dzięki takiemu nieuciekaniu od tego spokoju, jak to w tytułowym dzisiejszym odcinku, tylko bardziej do wchodzenia w siebie. I tutaj, moi drodzy, na koniec mam dla Was bardzo fajny cytat, będzie to cytat z jednego z moich bardzo, bardzo, ale to bardzo szanowanych i chyba jeden z najbardziej ulubionych autorów, który nazywa się Joe Dispenza. Tytuł książki to Efekt placebo i podtytuł to Naukowe dowody na uzdrawiającą moc Twojego umysłu. I również jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jeszcze raz tutaj pokazuję okładeczkę. Joe Dispenza. Efekt placebo, przecudowna książka, która ma naprawdę bardzo dużo nie tylko duchowych yy, praktyk przekazanych, ale bardzo dużo naukowych. Właśnie nawet jak sami tutaj zobaczycie yy, wykresów różnego rodzaju, jeśli chodzi o frekwencję, o częstotliwości, rzeczy, które są mierzalne i no, naukowo są już potwierdzone. A dzisiaj chciałem Wam zacytować pewien fragment z rozdziału pod tytułem Kwantowy umysł dużo się mówi właśnie o, tym, o tej kwantowej rzeczywistości, która być może teraz następuje i oczywiście są jej przejawy w nas samych najpierw, a dopiero potem w świecie zewnętrznym. I chciałem wam dzisiaj tutaj zacytować to, co się dzieje z naszym rzeczywistym światem i nasz, nie tylko z naszym ciałem, ale co, co się dzieje wokół nas, kiedy zmieniamy podejście i kiedy podwyższamy wibracje naszych atomów, no bo przecież składamy się z atomów, prawda? I Posłuchajcie tego ciekawego fragmentu. Ponieważ każdy atom ma swoje własne określone pole energii lub też ślad energetyczny, to w chwili łączenia się, by formować molekuły, dzielą się swoimi polami informacji i wydzielają swój własny połączony energetyczny wzór. Jeśli wszystko, co materialne we wszechświecie, emituje unikalny ślad energetyczny, ponieważ wszystko jest zbudowane z atomów, to w takim razie także ty czy ja również wydzielamy swoje własne ślady energetyczne. Zarówno ty i ja nadajemy informacje w postaci elektromagnetycznej energii w oparciu o stan naszego samopoczucia. Zatem gdy zmieniasz swoją energię lub modyfikujesz swoje przekonania czy percepcje o tobie lub twoim życiu, to właściwie zwiększasz częstotliwość atomów i molekuł swojego fizycznego ciała, jednocześnie wzmacniając własne pole energetyczne. Podkręcasz prędkość, z jaką obracają się śmigła Twoich atomów, z których składa się całe Twoje ciało. Gdy przechodzisz na wyższy poziom emocjonalny i tworzący taki jak inspiracja, poczucie siły, wdzięczności, poczucie niezwyciężenia, sprawiasz, że Twoje atomy szybciej się obracają, podobnie jak skrzydła wiatraka oraz wytwarzasz silniejsze pole energetyczne wokół swojego ciała, dzięki któremu możesz oddziaływać na fizyczną materię. Tak więc cząstki tworzące Twoje ciało odpowiadają na podniesiony poziom energii. Stajesz się w większej mierze energią, a mniej materią. Jesteś bardziej falą niż cząsteczką. Przy użyciu własnej świadomości Tworzysz więcej energii tak, aby materia mogła zostać przeniesiona na nową częstotliwość, a Twoje ciało odpowiedziało na nowy umysł. Ten cytat, moi drodzy, jest naprawdę niesamowity i piękny z drugiej strony, ponieważ pokazuje, że właśnie nie tylko mocą naszej myśli, ale tak naprawdę no już z poziomu atomowego, kiedy podwyższamy nasze wibracje i atomy też jakby podwyższają swoją wibrację, możemy wpływać nie tylko na rzeczywistość zewnętrzną, ale właśnie tak jak tutaj powiedział na końcu, Twoje ciało odpowie na formowanie się nowego umysłu w Tobie. A właśnie między innymi o to nam chodzi, i też moją, moją jakby intencją tych podcastów jest no, polepszanie zarówno waszego życia, jak i ja swojego poprzez to, że dzielę się z wami. Także, kochani, polecam jeszcze raz Joe Dispenza, efekt placebo. A ja dziękuję z całego serca oczywiście wszystkim patronkom i patronom, którzy wspieracie na Patronite. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią, do wspierania tego podcastu i dzięki temu finanse z Patronite'a będą mogły zapewniać to, że po prostu produkuję kolejne odcinki. Zapraszam kolejnych gości. No i oczywiście mam czas i przestrzeń do tego, żeby robić research, czy to właśnie o nowych książkach, czy też po prostu pisać skrypty nowych odcinków podcastu. Moi drodzy, cóż, zapraszam na stronę michałplewniak.pl, zapraszam na zajęcia ruchowe, floor core, na których nie trzeba mieć kompletnie żadnych specjalnych jakichś umiejętności i predyspozycji. Wystarczy po prostu przyjść w Warszawie, na, w dzielnicy Żoliborz, tam odbywają się zajęcia stacjonarne. I tam sobie po prostu pracujemy z ciałem poprzez swobodny, improwizacyjny movement i dzięki temu uwalniamy różnego rodzaju, że tak powiem, stresy w cudzysłowie. Kochani, zapraszam do obserwowania na Instagramie. Tam dzielę się moimi szalonymi, nie tylko zielonymi, ale też w ogóle zdrowymi sokami i też jakimiś ciekawymi inspiracjami. Zapraszam do kontaktu ze mną. Jeśli macie jakieś ciekawe przemyślenia, proszę też o pisanie maila kontakt kontaktmałpaichwantichwan.pl Na tego maila możecie również przesyłać wszelkie właśnie jakieś rozkminy, jakieś fajne wglądy, które uzyskujecie dzięki tym odcinkom podcastu. Moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia i życzę Wam z całego serca spokoju wewnętrznego i świadomego dialogu ze sobą.